0: Esto
1: es Alta Velocidad Con información del Automovilismo Deportivo Nacional e Internacional
0: Con Rodolfo Sánchez Noya y
1: su equipo de comentaristas Quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz Alta Velocidad Comenzamos
2: ¿Qué tal aficionados del emperador de los deportes? Mucho gusto en saludarles, ya estamos aquí Saludo a, a Víctor y también al personal de la producción. Un abrazo muy fuerte. Suerte, enhorabuena. Y Víctor. Sí, Rodolfo,
3: pues vamos a tener un programa muy entretenido. Vamos a platicar, como siempre, Omar Álvarez nos enviará su su colaboración en torno a todo lo que aconteció este fin de semana con Checo Pérez en Fórmula 1 y bueno pues con todos los, los equipos, un fin de semana muy muy movidito, con con innovaciones y muy interesante, también vamos a platicar obviamente por ahí con tu buen amigo Gustavo del Campo y con Javier Carmona, su un poquito del tema de, de Checo Pérez y bueno cerraremos por ahí con una entrevista de Nissan también con la presentación de su X-Trail 2023
2: Adelante Víctor, te escucho
3: Pues nada Rolfo, vamos a a platicar a lo largo del programa, pero sí comentar en esta introducción que Checo Pérez tuvo un gran fin de semana, como pudiste verlo, y nos dejó a todos muy, muy, con muy buen sabor de boca, con dos victorias el fin de semana, ganando la carrera sprint el día sábado y ganando el gran premio de Baku el día del, el día de hoy.
2: Seguramente la gente va a andar en las calles. Grisando, México, México, México. ¿Por qué? Porque buen trabajo de Checo Pérez.
3: Pues vamos adelante, ¿qué te parece, Rodolfo? Si mandamos eh, la primera parte con Omar Álvarez. Del Cell Infinitum
4: presentan... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre y como cada fin de semana, sobre todo cada fin de semana que hay carrera. Les saluda su amigo Omar Álvarez, y ya lo saben, así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pit wall. y por supuesto también seguirnos en arroba alta velocidad TV en donde bueno pues siempre platicamos y compartimos con todos ustedes la información y la actualidad de la Fórmula 1 que este fin de semana regresó a las pistas y por supuesto les tengo además de bueno de saludar a Rodolfo Sánchez Noya y a Víctor Uribe. Gracias por darme la palabra. Los saludo con muchísimo gusto y, por supuesto, también a todos ustedes del otro lado del micrófono. Y les tengo, como siempre, los datos, los récords y los reflejos del Gran Premio de Azerbaiyán 2023. Los uh, reflejos de cada fin de semana de carrera. En este caso, el Gran Premio de Azerbaiyán, que concluyó este domingo con extraordinarias noticias, sobre todo para los mexicanos. El Gran Premio de Azerbaiyán 2023, una competencia histórica por varias razones, una competencia histórica en la Fórmula 1 por diversas razones. Un fin de semana completamente diferente, histórico, de cambios de formatos, unos formatos nuevos y de experimentos que hizo eh, Liberty Media, la propietaria de la Fórmula 1, la propia categoría y por supuesto la FIA que permitió también estos eh, cambios, estas modificaciones para mejorar el espectáculo. Principalmente ese es el objetivo de todas estas modificaciones en la Fórmula 1, es la primera carrera en la historia de la Fórmula 1 con dos pruebas de calificación, es decir, con dos qualis como las conocemos comúnmente en inglés, con dos pruebas de calificación y dos carreras en un mismo fin de semana, es decir, una carrera con formato sprint, que ya lo hemos platicado y lo hemos compartido aquí en varias ocasiones. Una carrera corta, una carrera eh, sin detenciones en los pits, una carrera a 100 kilómetros y el Gran Premio Tradicional pactado a 51 vueltas del domingo. Así que, bueno, interesante lo que vimos durante todo el fin de semana en este tema de los formatos y las ex, eh, los, los experimentos, las pruebas que, que realiza la Fórmula 1 para mejorar el espectáculo. Fue la primera competencia con este formato de seis pactadas en el 2023. Recordemos que se han venido realizando las carreras sprint en los años anteriores, en los dos años anteriores, básicamente en tres ocasiones en cada año. Y en esta ocasión, la Fórmula 1 y la FIA pactaron seis competencias con este formato que acabamos de ver este fin de semana. El circuito Callejero de Bakú, ahí se corrió en este extraordinario circuito callejero, muy complicado, muy técnico, de los más rápidos, de los callejeros más, más rápidos y con la recta incluso, la recta más larga de todo el mundial, con poco más de 2,2 kilómetros en total, esta fue pues la séptima carrera en este escenario, en este circuito, la sexta como el gran premio de Azerbaiyán y primera, bueno una, una más como el Gran Premio de Europa en su etapa inaugural, en su carrera inaugural en el 2016. Fue la primera competencia también en la que se realizó una prueba de calificación para ordenar la parrilla de salida de la carrera sprint, es decir, de la carrera corta del de sábado. Esto sucedió el sábado, las dos competencias, es decir, la, la calificación para la sprint y la propia carrera sprint se realizaron el sábado. Esta calificación tuvo... Eh, además, la eh, particularidad de correrse eh, con eh, menos tiempo en la Q1, en la Q2 y en la Q3, con tiempos reducidos, a diferencia de la calificación tradicional, y con neumáticos emparejados para todos los eh, pilotos. Eh, neumáticos medios en la Q1 para todos, neumáticos medios también obligatorios, para todos los pilotos en la Q2 y los neumáticos más blandos de la gama Pirelli, que por cierto también este fin de semana eh, se introdujo por primera vez, debutaron los C5, los compuestos más blandos de la gama Pirelli y fueron los obligatorios para la Q3. El viernes se realizó una sola práctica libre de una hora y la quali oficial, es decir, la prueba de calificación oficial que eh, daba la partida de salida para el domingo y eh, el sábado se llevó a cabo, como les decía, las dos, la la calificación para el sprint y la propia carrera sprint que ganó, por cierto, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Ahí inició el festejo de los mexicanos, el festejo de nuestro país en la Fórmula 1, eh, eh, celebrando, bueno, pues al piloto eh, tapatío, el piloto de Guadalajara, Sergio Checo Pérez, que ganó por primera vez también eh, su carrera, una carrera al sprint. Es la primera, la primera carrera sprint que gana el mexicano y entró a los libros de la historia también en ese rubro en la Fórmula 1. Recordemos que ha habido básicamente siete carreras. Con estas, siete carreras sprint, y bueno, el máximo ganador es Max Verstappen. Pero Checo ya entró a la historia ganando su primera carrera eh, al sprint. Las dos pruebas de calificación las conquistó el equipo de Maranelo, que regresó este fin de semana a la acción, regresó a la competencia, poniendo a Charles Leclerc eh, ganando eh, estas dos pruebas de calificación, es decir, siendo el más rápido, que logró su pole número 19 en la Fórmula 1 el viernes para salir el día domingo en la primera posición y también logró la pole de la carrera sprint. Así que bien por Charles Leclerc y bien por Ferrari que dan un pasito adelante. Desafortunadamente no pudieron concretar nuevamente esa, esas uh, poles de Charles Leclerc, que lleva por cierto 19 posiciones de privilegio y solo ha convertido eh, de esas 19 en 5 mm, victorias. Así que pues, en, ese, en ese aspecto Ferrari mal y sobre todo Charles Leclerc no ha logrado convertir más poles en victorias. El sábado volvió eh, hacer el más rápido, el piloto Monegasco, pero Checo le adelantó en la carrera sprint para llevarse el triunfo y ocho puntos en su cuenta personal, confirmando que los circuitos callejeros para Checo son verdaderamente su especialidad. Lo confirmamos este fin de semana. El formato de, el formato de este fin de semana en Bakú no ha sido del todo aceptado, es confuso y complicado y por supuesto pues con mucho riesgo debido a los a lo estrecho del circuito y a los muros tan cercanos. Ha habido muchas opiniones al respecto, pero a mí me parece que es un formato que todavía hay que trabajar, es un formato que todavía tiene que pulirse si es que la Fórmula 1 decide continuar con él se corrió en el circuito de Bakú, como ya les mencionaba, es el cuarto circuito más largo del de, eh, serial, el cuarto circuito más largo del mundial, es la tercera pista con más curvas de todo el calendario, donde todo el serial con 20 curvas en total y se corre en sentido contrario a las manecillas del reloj, con más de 20 eh, metros por debajo del nivel medio del mar y por supuesto bueno en un lugar espectacular frente al mar. Caspio. Habrá que revisar, como decía, el formato y sus, eh, y sus resultados para ver si conviene seguir usándolo en la máxima categoría o no. A mí me parece, en lo personal, ya platicaremos, por supuesto, más a detalle con Rodolfo y con Víctor sobre esto, y por supuesto, escucharemos sus opiniones a través de las redes sociales. ¿Les gustó o no les gustó el formato sprint? Y además, con esta eh, calificación para la carrera sprint, compártanos su opinión. Ya el domingo, ya el domingo, pues bueno, vino lo mejor, la cereza del pastel, lo hecho por Sergio Pérez durante el fin de semana, fue verdaderamente redondo con lo que sucedió. El domingo Checo consiguió eh, con extraordinaria autoridad su sexta victoria en Fórmula 1 en la historia de la máxima categoría. También subió a su podio número 29 en la historia de la Fórmula 1 y logró sumar un total 33 puntos durante todo el fin de semana, ganando ambas carreras, la carrera sprint y el gran premio de Azerbaiyán. Por supuesto, tuvo algo de suerte con la, el despliegue del auto de seguridad, que por cierto también es un circuito en el que seis de siete ocasiones se ha desplegado el auto de seguridad. Es un porcentaje muy, muy alto, precisamente por lo que mencionaba, los riesgos de los muros, las calles y lo estrecho del circuito. Pero bueno, el mexicano ya supera en victorias al propio Charles Leclerc, que mencionaba hace un momento, que tiene cinco victorias en la Fórmula 1. Checo ya lo rebasó, ya tiene seis victorias, y también rebasó, eh, superó a pilotos como Giuseppe Farina, como Clay Regazzoni, Keke Rosberg, John Watson y Mikel, Michele Alboreto, con cinco triunfos cada uno en la historia de la Fórmula 1. Así que bueno, Checo sigue haciendo historia, Checo sigue sumando eh, logros muy importantes para México como nación también, además de sumar, por supuesto. Para su cuenta personal, pues México se coloca ya en una posición mucho más importante en la máxima categoría. La victoria de Checo marcó la octava vez en la que se escucha el himno nacional mexicano en la Fórmula 1. Checo ya es además el único piloto que ha ganado más veces en el circuito de Bakú. Es decir, se convirtió en el único piloto multiganador en Azerbaiyán. Más de eh, ha ganado en más de una ocasión. Este fue su segundo triunfo en Azerbaiyán. Quinta victoria con Red Bull que lo acerca a solo seis unidades de Verstappen en el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores en, en los puntos. México está de fiesta, señores. Así es, amigos, México está de fiesta. Es un fin de semana para celebrar eh, y voy a terminar mi comentario eh, con este eh, con esta eh, con esta información, la próxima carrera será eh, la Fórmula 1, viajará al continente americano, visitará por primera vez el continente americano, tiene varias citas en este lado del mundo y bueno, pues van a Miami, al circuito eh, callejero también de la ciudad de Miami. Así que estaremos reportando y platicando con todos ustedes lo que suceda allá en, el, en la quinta ronda del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1 2023. Voy a regresar con mucho gusto el micrófono allá al estudio con Rodolfo Sánchez Noya y Víctor Uribe, a quienes saludo con muchísimo gusto. Y bueno, pues como siempre me despido de ustedes, agradeciendo su atención. Les saludo Omar Álvarez, arroba eh, el pitwall, ya lo saben, así me pueden seguir en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por escucharnos y que disfruten, que sigan disfrutando el programa de Alta Velocidad Radio y por supuesto que sigan disfrutando del fin de semana. Viva México.
3: Telcel Infinitum presentaron. Estamos de regreso amigos y vamos a platicar, Rodolfo, pues con tu gran amigo Gustavo del Campo, que podemos comentar con él un poquito de lo acontecido el día de hoy y ayer en Fórmula 1 con Checo Pérez.
2: Y aquí vamos a estar prácticamente festejando toda esa forma de manejo. Gran Checo Pérez, así que mi querido Gustavo del Campo, ¿no que vives y que has estado tanto en el automovilismo nacional e internacional? ¿Cómo viste a la forma de manejo de Checo Pérez?
5: Ahora Rodolfo, buenas tardes, gracias por tenerme. Pues la verdad que es impresionado, yo creo que el más impresionado de ser Max, que pensó que iba a ser fácil este año y y ya le puso un checo ahí la vara muy alta muy muy padre verlo verlo adelante manejar este como lo debe de hacer y como lo sabe hacer en los callejeros pero sobre todo la manera de que ya va a ser entre él entre él y max lo que va lo, lo que resta del año no los otros equipos están muy atrás en cuanto a en cuanto a desarrollo de coche parece que sí pagó este cómo se llama lo que hizo red bull que abusó de las reglas en, gastó más dinero y, y, la, y la penalización en realidad pues no es, no es penalización porque tiene un coche imbatible, ¿no?
2: ¿Qué estilo de manejo crees que puedes calificar a Checo Pérez?
5: Pues yo creo que bien, sin errores y los errores son fáciles de cometer en, un, en, un, en una pista callejera que, que vas pegándole a los bordes, ya sea con adelante atrás, te, 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 te tiene que estar cuidando. Sí le benefició el error que hizo Max de este, ¿cómo se llama? de ver de ver ver el accidente y meterse a los pits cuando era casi obvio que, que con ese accidente venía un este, venía un chicaro pero es normal también que se equivoquen, no son humanos y lo aprovechó bien en, en la arrancada, arrancó bien lo tomó con calma, nada más era costa de que de que pasaran las tres vueltas de que, les, de que desactivaran el DRS para poder pasar al Leclerc y de, ya de ahí pues irse atrás de Max, ¿no? Bueno, cuando te meten en un callejero y, y te cambian las llantas por unas llantas enormes que no ves que en realidad no ven, la, no ven la pista, tienen que irle calculando y calculando y calculando, es increíble el trabajo que hacen los 20, ¿no? porque en realidad no se ve nada, o sea, de veras que no sé cómo le hacen para 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 no chocar tanto, porque por la, la, la visibilidad es nula porque es callejero y por las llantas enormes que traen a, adelante, no era con los rines grandes
3: Sí, aparte es por milímetros. O sea, veíamos que pasan en ciertas curvas, por ejemplo, en la 2 pasan súper cerquita de del muro y, como dices, no no lo están viendo. Es todo al cálculo y al a la pues a la buena dinámica de los pilotos.
5: Sí, es, es increíble lo que hace, porque toma referencias arriba, pero para llegar a esa referencia, la verdad no sé cómo le haga. O sea, tienen horas y horas en el simulador que les ayuda mucho para tomar el ritmo. Y para tomar las referencias, que, que, que eso yo creo que les ayuda a que no pase, pero si el coche de repente patina o, o las llantas están frías o algo así, es muy, muy complicado, ¿no? Pues cuando cuando eres bueno en el callejero es una, es una diferencia importante contra los demás, que es lo que le sucede a Checo. Sí, además también toma en cuenta que son híbridos y de, de, de esa parte eléctrica no nos platican mucho, pero... Pero sí este, hay un foco que te dice cuando puedes tocar el coche y cuando no, cuando como piloto tienes que brincar para no tocar el coche no a con la hora de que hagas contacto con la tierra porque tenemos electrobutal, o sea, hay una parte oculta ahí que no, que no hablan mucho no, y lo que estuvo muy mal fue lo que pasó cuando entró Con al final, no sé si vieron el video, que todavía no que, o sea, to, la, la carrera todavía no había acabado y ya los periodistas iban a lanzar hacia ahora sí que hacia la baranda para, para tomar sus impresiones, ¿no? Entonces entra Ocon y casi se lleva de corbata o sea, más de 50 60 gente, o sea, se hubiera estado muy feo.
3: Cerquita de una tragedia, como mencionas, Gustavo, porque así fue fue al filo de la de la navaja y era un grupo grande, o sea, imagínate, para quitarse todos fue pues realmente milagroso que se quitaran porque también Ocon no venía despacito.
5: Sí, porque haz de cuenta, es la, la clásica, no hay una bola de gente y tú te mueves cuando se mueven los de adelante, ¿no? Pero ya que se mueven los de adelante, ya no hay, no hay manera que los paren, ¿no?
2: Si hubiera una forma de hacer una comparación en activo de la organización de este evento celebrado hoy en México, ¿cómo calificarías a México? Bueno, México
5: lo hace muy bien, pero también una, 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 una pista permanente facilita mucho más las cosas, ¿no? Cuando cuando todo es de que lo acaban de montar y que es no no improvisado, pero no en las mejores condiciones, puede pasar lo de ahorita, ¿no? ahora también es muy muy, muy difícil que pase que alguien entre en los pits en la última vuelta, ¿no?
3: Sí, y aparte su única parada, ¿no? Muy muy curioso este este tema de que lo hace por reglamento más que nada, pero bueno, pues sí un, un riesgo muy grande que sí tendría que, que tener en cuenta la FIA y para cuidar a los reporteros gráficos sobre todo
5: y yo creo que ellos mismos se van a dar cuenta que, que mientras no se haya acabado no se meten ahí sí tienen que tomarlo mucho en cuenta porque no es nada fácil o sea es, es la, la suerte que tuvieron con lo de con lo de Groyán difícilmente se repite ¿no? o sea cuando se prende ya ya la gente no funciona igual y aparte como dices tú como es como, como es callejero hay centros donde están los, los oficiales de pista y donde está la, la gente que se ocupa de los incendios pero están escondidos, el piloto no lo ve tan fácil, o sea, todo se complica
2: ¿no? y Mientras tanto ¡Viva Checo Pérez! ¡Viva el piloto mexicano! Que ya son pocos, pero que son de una gran calidad recuerda de Pedro Ricardo eh, de Moisés Solana, toda esta gente que estuvo trabajando muy fuerte, y vamos a ver qué pasa
5: Déjame te comento algo finalmente Rodolfo Acuérdate que este domingo pues es como se ensueña, porque tienes a Checo y Fórmula 1, vas a tener a Pato en la IndyCar Series, tuviste a, a Memo Rojas en la WEC, vas a tener a Daniel Suárez en la, en la en la NASCAR, o sea, nos estamos acostumbrando, pero nosotros nunca teníamos eso, o sea, es algo increíble lo que está pasando.
3: Sí, y simplemente en Fórmula 1, no un checo que, que ganó ayer una carrera sprint, que vuelve a ganar hoy, pues también eso nos está acostumbrando a, a verlo arriba.
5: Ojalá y no pase lo que pasa con los mexicanos, que empiecen a decir... Que el chico gana porque está en Red Bull y que entonces ya no lo quieren porque ahora porque es eres, porque eres el bueno, porque ahora es el mejor. Sí, el, ojalá, eh, y no, eh, o, ojalá y no pase eso.
3: Esa envidia que a veces surge, ojalá que no y, y bueno, pues al final buenas vibras y, y ver a un mexicano triunfar siempre debe ser motivo de, de orgullo y de echarle porras.
5: Además que se aventaron una versión muy larga del himno. ¿eh? Ahí, sin quejas, fue larguísimo, qué bueno, qué bueno que era la nuestra. Hubiera sido otra, hubiéramos criticado eso, ¿no?
2: Fantástico el trabajo de mi querido Gustavo del Campo, un ambiente sensacional, eh, lleno de gustos del mexicano en esta especialidad de deporte. ¿Tu comentario, Víctor? No, pues
3: agradecerle a, a Gustavo su participación, como siempre, aquí en alta velocidad. Eh, un abrazo fuerte, Gustavo. No sé si tengas algo más que te gustaría agregar.
5: No, gracias y vamos a seguir celebrando. Ojalá y Pato gane y así ya tendremos dos. Y Dani Suárez también más tarde. Que nos vaya muy bien y que sea así cada domingo.
2: Para despedir, ¿cuál ha sido tu mejor actuación? En el automovilismo mexicano.
5: Pues mira, la verdad, todas son muy buenas, sí. Pero, pero sí me acuerdo más de la Pony, que tú estuviste en la Pony, tuviste culpable de la Pony, porque con poco dinero hacíamos mucho. Cuando estás en Indicar con Adrián y, y vas a ganar las 500 millas, pues sí es muy padre, pero tienes mucho dinero. Y a mí siempre me gustó más, y me acuerdo muy bien, con mucho cariño, de que cuando hacíamos muchas cosas con muy poco dinero
3: pues viva México Sí, Rolfo pues ya estaremos platicando con ellos muchísimas gracias Gustavo te mandamos un fuerte abrazo y estaremos en contacto más adelante igualmente saludos que estén muy bien gracias hasta luego
2: Bye. gracias a ti
3: regresamos en un momento amigos Estamos de regreso Rodolfo y seguimos platicando un poquito de esta victoria de Checo Pérez y de todo lo que hizo este fin de semana que nos tiene muy contentos y bueno vamos a platicar con tu gran amigo Javier Carmona Solís sobre este tema
2: Hola Javier buenas tardes ¿Qué opinas de qué gusto saludarte. gracias por recibirnos ¿Qué opinas de Checo Pérez hoy?
0: Pues, ¿Qué te puedo decir? Fue, fue ganador así que creo que por bueno, eso se dice mucho eh, la verdad es una carrera muy inteligente, desde ayer lo demostró cuando la carrera Spence se llevó también. Y bueno, hoy pues corrió muy inteligentemente, salió de tercero. Eh, la arrancada fue prudente, eh, se colocó detrás de Charles Kleck y de Max Verstappen y se fue persiguiendo. Hasta que tuvo la oportunidad, eh, hizo de la punta en un cambio de neumáticos, que además se hizo con carro insignia. Y de ahí hasta el final, lo importante es que Max Verstappen no lo pudo alcanzar, aunque varias veces lo emparejó. Y Sergio se con una victoria extraordinaria, su sexta en la Fórmula 1. Eh, la segunda que se logra en bajo porque ya había ganado en el 2021. Y bueno, pues se colocó muy cerca nuevamente de Max Verstappen en el campeonato mundial demostrando que sí tiene capacidad como para pelearle el campeonato mundial este año y yo creo que vamos a ver a un Sergio muy, muy, muy productivo en las carreras que restan y
2: yo creo que tiene capacidad como para pelear el, 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 el título mundial, mi querido Rodolfo. ¿Podrías considerar eh, los pilotos mexicanos un estilo mexicano de manejo? No, no creo en eso, mi querido Rodolfo. Yo creo que más bien es el
0: sentimiento que piloto le imprime a sus vehículos eh, dependiendo de la categoría en la que corran y bueno, pues lo vemos muy claramente ahora porque tenemos pilotos estrellas en diferentes series por ejemplo, el pato el pato no puedes decir que corre exactamente igual que Sergio Pérez Tampoco puedes decir que Memo Rojas por igual que Pato o que Sergio Y Daniel Suárez Que son los cuatro estelares De, 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 de lo que viene siendo La, la camada mexicana en, en, en competencias internacionales Para decir pronto pues eh, Tienen el mismo estilo de manejo Cada cual es el, el, el propio Y cada cual da resultados Que es lo importante
2: no Javier Carmona Solís Compañero mío de periodismo Durante más de 20 años
0: pues, eh, mira, yo creo que una gran primera época podemos decir que fue la de Pedro Ricardo Rodríguez. Estamos hablando de los años 60 y al inicio de los 60. Y bueno, pues ya sabemos que Pedro fue el número uno del mundo y para mí sigue siendo. Eh, no porque solamente haya ganado dos carreras puntuables de Fórmula 1. En total ganó cuatro con las carreras que se hacían antes que no eran puntuables y también destacó en los prototipos. Y en los prototipos durante tres años consecutivos fue el mejor. Nadie pudo superarlo, sobre todo en carreras nocturnas o de lluvia. Y pues ahí está su legado, ¿no? Y de ahí hasta Sergio Pérez, porque la verdad, pues no, eh, aunque Héctor Alonso Reba, que también militó en la Fórmula 1, por diferentes circunstancias nunca pudo llegar al, al sitio que podía haber llegado. Y ahora pues Sergio es el que está demostrando que hay capacidad en los mexicanos para estar en la máxima categoría. Pato Guarda en la, la Fórmula Indy, Memo Rojas en las carreras de resistencia. Y Daniel Suárez en la NASCAR. Yo creo que eso es algo bueno para el
2: automovilismo mexicano. Estaremos en contacto. Pues gracias a todos. Gracias
0: a todos. Y estaremos
3: en sintonía, Muchas gracias, Javier. Claro que sí. Te mandamos un abrazo. Disfruta de del calorcito de Cancún y y que estés Ahí muy bien. Estamos. Regresamos en un momento, amigos. Ahora vamos a platicar de otro tema muy interesante y que te gusta mucho, Rodolfo, los autos clásicos. Y para ello tenemos un invitado muy especial, es Mario Vergara, de Classic Club Caratizapan, que nos va a contar un poquito lo que están haciendo el día de hoy.
2: Qué gusto saludarte y gracias por recibirnos. Hay muchas gentes que están restaurando sus automóviles y los dejan increíblemente bien. ¿Cuál, cuál es el motivo de traer este tipo de autos? Rodolfo, buenas tardes, un
6: gusto saludarte a ti a tu auditorio. Pues así es, mira, nos encontramos ahorita aquí en la explanada municipal del Palacio de Atizapán de Zaragoza, con lo que es Expo Auto Atizapán, un evento que estamos realizando anualmente como festejos de los ani del aniversario del club. En esta ocasión, pues, estamos este, con un lleno total con más de 200 autos exhibidos en la explanada y únicamente es por el amor y la pasión a los carros
2: Oye, ¿cuáles son las refacciones más difíciles para restaurar un automóvil? Pues mira, yo creo que
6: para restaurar un automóvil pues todo, todo es complicado ¿no? Para conseguir refacciones en ese aspecto este, pues todo todo tiene su cómo podríamos decir su dificultad, ¿no? Para encontrar piezas, encontrar un buen taller, ¿no? Que te haga la restauración y que te lo deje como, como tú deseas, ¿no? Que es más que nada lo que, lo que se pretende, que el carro lo dejen como, como uno quiere o como uno lo sueña.
3: Oye Mario, y cuéntanos, de todos estos 200 autos que tienen ahí en exhibición, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles te gustan más? digo No no te digo que cuáles son los mejores, porque obviamente todos tienen tienen lo suyo, pero ¿cuáles son los que a ti te han gustado más?
6: Pues mira, tenemos, este, pues tenemos gran variedad de carros, pero entre los que te puedo mencionar son unos Mustang, unos Mustang que llegaron, este modelos 67, 68, son son, son de características especiales y creo que son los que los que más nos gustaron dentro de esos también tengo un Pontiac unos colones perdón unos colones este un coronet convertible 68 que también está muy muy bonito y creo que de los que han llegado son los que los que a mí a mi gusto este me han llamado más la atención
2: Oye, yo vi en la Panamericana un carro que participó que es de la marca Pájar, realmente muy bonito ¿Tienes en existencia algún carro en la exposición?
6: Este, no, 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 no eh, ahorita pues contamos nada más con un Ford, un Ford Lincoln modelo 47 que es este pues dentro de los más antiguos pero como tal de eh, en la carrera panamericana pues no, no tenemos este, en exhibición ahorita tenemos luego que el más difícil ahorita es una una forcito que nos llegó una forcito como 32 que este llegó hace un momento y yo creo que entre los autos pues así que más especiales o más emblemáticos sería esta esa carcachita si así lo pudiéramos llamar y que siento que en refacciones pues sí está complicado encontrar y a mi punto de vista pues es como que un carro pues, un, un carro histórico no ya un modelo de esos que aún esté jalando y poder contar con él en esta exhibición pues es muy grato
3: ¡Ay, qué interesante Mario! ¿Qué aniversario es de su club?
6: Eh, como tal es nuestro segundo aniversario que festejamos pero este, ya tenemos Cinco años con el club como tal.
3: Pues muchas felicidades, Mario. Cuéntanos, ¿los pueden seguir a través de redes sociales o dónde los encuentran?
6: Claro que sí, estamos en Facebook y en Instagram, como Classic Club Club Atizapán. Este, ahí nos encuentras este eh, logotipo, que es un pistón con unos brazos, o así como de poder eh, musculosos. Y, este, y ahí a través de nuestras redes sociales publicamos a todos los eventos a los que asistimos y también como nuestros eventos, los eventos que tenemos anualmente.
3: Perfecto Mario, pues te agradecemos mucho tu, tu participación en el programa, les deseamos muchas felicidades, oímos que, que el ambiente está por ahí muy bien, que sigan festejando mucho este aniversario.
2: Muy amable, muchas gracias. Estaremos en contacto próximamente. Hasta luego. No, al contrario,
6: gracias a ustedes.
3: Regresamos amigos en un momento más. Amigos de alta velocidad, nos da gusto saludarlos y bueno pues hoy tenemos un invitado que nos va a platicar todo lo que acontece con Nissan. Porque estamos justamente en Mérida en el lanzamiento de un par de SUVs. Bueno, es la misma solamente que con dos motorizaciones. Y bueno, pues Gerardo, cuéntanos un poquito qué estamos viendo el día de hoy. Muchísimas gracias
1: primero por el espacio. Un saludo a todos tus eh, radioescuchas. Y, y la verdad es que muy contentos de tenerlos el día de hoy con nosotros presentando lo que es la cuarta generación de Nissan X-Trail. Y como bien decías, pues un vehículo que presentamos con dos opciones de motorización. Una de combustión interna y la otra con la tecnología e-Power que recientemente presentamos en Nissan y que incorporamos en Nissan Kicks y ahora estamos presentando también en Nissan x -Trail. Así es amigos y cuéntanos
3: un poquito qué podemos encontrar en esta SUV, sabemos que x es una camioneta con mucha tradición, hablamos de más de 100.000 unidades vendidas en México, de muchos años de, de preferencia en el consumidor mexicano, ¿Qué, ¿qué innovaciones encuentra? Yo les puedo decir que lo que vemos es que so, las líneas son muy modernas, totalmente renovada, el poder se siente cuando la manejas, pero cuéntanos un poquito más a detalle qué encuentra el, el posible comprador de, de esta SUV.
1: Sin duda, de entrada pues como bien decías Un legado importante que tiene El nombre eh, Nissan X-Trail Son más de 22 años Y ahora presentándose con un cambio total Un cambio en el diseño Pero también cambios estructurales Un reforzamiento de todo lo que es la estructura del vehículo Incorporando estas dos Motorizaciones que te comentaba Por un lado 2.5 litros Y por otro lado pues esta motorización E-Power eh, e 100% eléctrica el, el impulso del vehículo Siempre va a ser visto por una batería, lo cual genera que la emoción y la sensación de manejo sea eh, pues 100% la de un vehículo eléctrico la entrega del torque es inmediata y tenemos también el acompañamiento de un pequeño motor de combustión interna que lo que hace es que alimenta esta batería para que siempre el impulso como te comento, pues sea de un vehículo eléctrico, por otro lado, a nivel diseño, a nivel estético, pues cambia radicalmente es una evolución total del producto en los interiores eh, pues tenemos 14 tecnologías Nissan Intelligent Mobility Tenemos el sistema ProPILOT que es un sistema de asistencias para tener una conducción semiautónoma, eh, capaz de leer inclusive lo que va a suceder con dos vehículos delante eh, del Nissan Extrail. Entonces, incorporamos tecnología, seguridad, diseño y conectividad. Y bueno, eh, toda esta suite, pues obviamente entregada con eh, la promesa de valor de marca de Nissan mexicana con más de 60 años en nuestro país. Oye, está súper interesante y la verdad, algo que
3: la gente no, no sabe o no, no comprende un poquito porque es realmente nuevo el e-power, ¿no? Es un, un concepto nuevo de Nissan y nosotros lo hemos ido entendiendo. Hoy lo entendemos también, inclusive para términos prácticos, como un vehículo eléctrico no enchufable, ¿no? Y, y que genera su propia electricidad. O sea, al final del día tienes un auto que, que solito se vuelve
1: autónomo y consume mínimo de gasolina tal cual es creo que lo describiste muy bien es poder tener la adopción de una tecnología para tener un vehículo eléctrico sin depender de una red o de una infraestructura de estaciones de recarga. Eh, básicamente, como tú bien comentas, traes el propio generador contigo, por lo tanto, el vehículo, hablando de autonomía, te puede entregar, en el caso de Nissan x más de mil kilómetros de autonomía. ¿no? Es decir, la combinación entre eh, la carga de la batería y el motor que a su vez como te comento y como bien lo, lo comentas tú también eh, sirve el de combustión interna para alimentar la batería nunca para darle impulso al vehículo y con esto pues rompes la barrera de la dependencia de una red de infraestructura de estaciones de carga que ciertamente el día de hoy pues no, no tenemos al alcance en nuestro país. Oye,
3: también algo que es muy interesante es el, los caballos de fuerza, ¿no? En ambas versiones hablamos en promedio, bueno, son más de 180 caballos, 181 en gasolina y 189 en ePower. power pero el torque, ¿no? La, la, o sea, la gente que le gusta manejar un poquito más deportivo o más rápido puede encontrar en ePower power esa, esa potencia extra, ¿no? O sea, no necesitas, a lo mejor la de gasolina no tiene turbo, pero te brincas al ePower y entonces tienes ese pequeño turbo por así llamarlo o ese pequeño extra de potencia y el torque ¿cómo
1: ayuda a conducir más rápidamente? de entrada la emoción y la sensación desde que tocas el pie del de, eh, acelerador la entrega de, de potencia, la entrega del torque es inmediata y esto por un lado es la sensación y la emoción por otro lado también en el momento que tú necesitas realizar un rebase incorporarte a una vía rápida la realidad es que no tienes este estrés que a veces nos pasa de si el vehículo me va a responder de la forma que yo espero aquí es instantáneo, tú pisas el acelerador e inmediatamente sientes la entrega de poder y de aceleración lineal y de forma instantánea y justamente amigos ahorita estamos adentro de una nissan Extrail y e Power. y bueno
3: descríbenos un poquito qué podemos encontrar al interior no empecemos por el volante que bueno tiene un diseño muy moderno deportivo va más allá no creo que nissan lo que ha trabajado de meses para acá ha sido una renovación total
1: y lo podemos ver en, en este producto desde el 2019 nos dimos a la tarea de renovar todo el portafolio y bueno, claramente Nissan Extrail es creo que el, el ejemplo más claro de la evolución de nuestros productos. Como dices, por dentro, un volante deportivo en D con los controles de mando al volante. Puedes manejar, por supuesto, las estaciones cancelar de radio. Cancelar el
3: reconocimiento de voz. Claramente. Como cancelar el
1: con... reconocimiento, de, cancelar voz? El reconocimiento <ríe> de voz. cancelar eh, el reconocimiento de voz. Los sistemas de, de audio. Tenemos también el control con el cual tú eh, pues, eh, manipulas el sistema propago. Pilot, este sistema de conducción semiautónoma que comentábamos hace unos momentos eh, Lo puedes hacer desde el volante Tienes un TFT o una pantalla eh, central de 12.3 pulgadas En donde tienes pues, una computadora de viaje Puedes tener la información referente al consumo de energía O a la regeneración también de la energía que puedes tener en uno de los siete manejos Que te ofrece Nissan X-Trail y Power también tienes una pantalla central en donde puedes manipular la conectividad del, del, del vehículo, eh, conexión para Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, eh, un aire acondicionado de triple zona. Nissan x se ofrece en versiones eh, de combustión interna con la variante de dos y tres filas de asientos. En el caso de ePower ofrecemos dos filas de asientos y puedes llegar a tener hasta un aire acondicionado electrónico de tres zonas. Eh, tienes por supuesto cargador inalámbrico eh, Pues tienes realmente una suite completa de beneficios En el caso de la versión tope de e -power, Tienes también el espejo retrovisor eh, Pues prácticamente con una pantalla ¿no? eh, Que te hace mucho más clara la, la visión de los vehículos que traes atrás Tienes un head up display con el cual puedes ver tú Sin eh, distraer tu vista del camino Los principales indicadores del vehículo Velocidad, eh, velocidad promedio, con consumo de combustible y algunas otras funciones, ¿no? pero realmente el cambio es, es, es pues, eh, realmente importante en el, en el interior y para ello invitar a todos tus radioescuchas a que nos visiten ya sea en nuestra página de internet www.nissan.com.mx o bien que visiten a cualquiera de nuestros 231 distribuidores a lo largo y ancho del país.
3: Sí, cuenta con diferentes detalles desde la palanca, ¿no? Es como un joystick, ya básicamente es algo súper moderno, realmente que, que ya es de última generación, se podría decir. Hemos visto la, la evolución, como bien mencionas, de Nissan estos años. Y Excel creo que no es la excepción. Ha, ha dejado un muy buen sabor de boca entre los medios que estamos este fin de. de bueno, este, estos días cubriéndolo. Y probándola, ¿no? Creo que algo importante que, que podría señalar es por qué la iPower e no se ofrece con tres filas de asientos. Me imagino que es por cuestión de espacio y baterías, ¿no?
1: Es tal cual, es el acomodo de las baterías. Sin embargo, en la versión de combustión interna tenemos esa opción para que el cliente pueda elegir entre dos y tres filas de asientos. En el caso de iPower, e eh, como bien comentas, por el acomodo de las baterías, ofrecemos únicamente la versión con dos filas.
3: Y algo que hemos visto, amigos, es que el espacio para equipaje en la parte de atrás hoy lo hemos estado usando bastante y es súper cómodo, es muy fácil meter maletas, sacarlas, el espacio es bastante grande, no recuerdo exactamente cuántos litros caben, pero son, es...
1: 1326, pero bueno, no sé si 1326 le digan mucho al, al, al público, la realidad es que es un cajuelón y como dices, te cabe las maletas suficientes para emprender un viaje en familia sin ningún problema.
3: Y también para ir al super no, o sea, la verdad es un, un, un equipo, una camioneta muy ideal para familias grandes y pequeñas.
1: Así es, la realidad es que esa es la apuesta, poder tener un vehículo en el portafolio que se adapte a cualquier necesidad de nuestros clientes y como te decía, desde 2019 venimos renovando todo el portafolio de Nissan y, y hoy muy contentos de presentar esta cuarta generación de la ya eh, pues legendaria y tan querida Nissan Extrail en nuestro país. Así es, y los
3: lines, ¿no? Se ven impresionantes, viéndola por fuera, es, es un, un auto muy deportivo, o sea, sabemos que es un SUV, que no es un deportivo, pero la sensación que te da como propietario o que daría al propietario es de, de un vehículo muy deportivo, muy muy casual, o sea, se ve bien, la verdad, tiene, tiene ese ADN
1: juvenil, diría yo. Techo panorámico, rines de 19 pulgadas, rieles eh, en el toldo que como dices además le hacen dar oh, una vista de deportividad y, y robustez bastante, bastante in, in, imponente, eh, faros de LED eh, también, eh, faros traseros también de LED. Eh, realmente es, es una suite de tecnología No escatimamos, pusimos las 14 tecnologías De Nissan Intelligent Mobility ¿Qué es esto? Bueno, son asistentes para el manejo Tienes eh, una alerta de cambio de carril La alerta eh, de tráfico cruzado Tienes una alerta por eh, cruce de peatones En fin, es, es toda una suite de tecnología Pero también tecnología que sirva, que funcione Y que realmente el cliente pueda o disfrutar de manera activa O saber que tiene una seguridad que de manera pasiva puede apoyarle en algún momento de, eh, pues un, en alguna
3: contingencia. Sí, estuvimos probando el sistema ProPilot también este, siguiendo autos en, en autopista y la verdad es es asombroso cómo puede detectar el auto de adelante, cómo mantiene la distancia, cómo te ayuda a prevenir ciertos este accidentes en caso de un enfrenón, en caso de un peatón. O sea, tiene el sistema de detección de peatones, entonces te puede avisar. Tiene tantas alertas que lo hace todavía mucho más seguro y bueno, no, no evita que uno tenga que manejar con precaución, pero ayuda muchísimo en situaciones imprevistas.
1: Así es, tal cual, eh, incorporando también en el caso de e-Power, de la versión e-Power o de las dos versiones e-Power que ofrecemos, el sistema eSTEP. step eh, básicamente con este sistema eh, el conductor puede inclusive ir frenando progresivamente el vehículo sin necesidad de aplicar el, el freno. ¿Cómo sucede esto? Bueno, simplemente desacelerando con el pie de, del acelerador, pues obviamente que, que nos sirve para darle impulso al vehículo, pero también a medida de que gradualmente vamos quitando el pie del acelerador. El vehículo también empieza a tener un frenado regenerativo eh, No llega a detener por completo a diferencia de nuestro eh, Nissan Leaf Pero en este caso también es otra de las tecnologías que incorporamos Y que pues para el conductor hace un manejo muy divertido, muy seguro Y como comentábamos también pues con la seguridad de que en el momento que tú necesites potencia, aceleración, ya sea por una necesidad en el camino o simplemente por algún eh, momento de eh, pues emoción que quieras disfrutar, pues sabes que el vehículo te lo va a entregar tan pronto pises el pie la, el pie en el acelerador. ¿no?
3: Oye, y cuéntanos un poquito para cerrar, el tema de precios, ¿cómo, cómo llegan? ¿Cuál es la versión de entrada? Y eh, obviamente la diferencia con, con e-Power.
1: Arrancamos, en el caso de las versiones de combustión interna, tenemos, como ya hemos comentado, versiones en dos y tres filas. Arrancamos en 670 mil pesos. Prácticamente de ahí llegamos hasta un tope de 820 mil. En el caso de las versiones e-Power, comenzamos en 840 mil pesos y terminamos en 930 mil. Aunado a ello, eso solamente en el lado de precios. Sin embargo, yo quisiera invitar a todos tus... Eh, a todo tu público, a todas tus radioescuchas, a eh, acercarse con un distribuidor tenemos a través de nuestro brazo financiero credimizan opciones desde crédito tradicional hasta esquemas que le llamamos nosotros selectivity es un esquema en el cual el cliente eh, no tiene que dar un, un, un enganche completo sino realmente baja el monto del enganche se enfoca en un plazo de dos o tres años y al término de este plazo el cliente tiene todavía un saldo que decide qué hacer con él. ¿Y qué quiere decir qué hace con él? Puede optar por devolver el vehículo al distribuidor y a cambio recibir uno nuevo. Puede optar por pagar y liquidar el saldo remanente o puede optar por inclusive refinanciar ese saldo. Tenemos también la opción de eh, arrendamiento, en donde déjame aprovechar el espacio para comentarte que estamos trabajando junto con Creinizan para que ya en este momento el cliente pueda acercarse y acceder a un leasing con cero rentas anticipadas. No hay rentas anticipadas, el cliente va, opta por la opción de arrendamiento eh, puede acceder al vehículo con realmente una inversión inicial muy baja y al final del plazo también, pues de nueva forma, elegir si liquida el vehículo, si refinancia el saldo o si obviamente devuelve el vehículo y a cambio recibe uno nuevo. Entonces, por opciones de financiamiento, por un abanico financiero, no, paremo, no paramos y la realidad es que estamos muy contentos de ofrecer esta suite integral a todos nuestros consumidores.
3: No, pues te agradecemos muchísimo la explicación y, bueno, pues a todos los amigos, como, como bien menciona Gerardo, vayan a, a probarlo. Así ¿no? será. Es, lo, es, así es la mejor forma de conocerlos.
1: Es, esperemos que así sea y, y, bueno, pues nuevamente gracias por el espacio y un saludo a toda tu, tu audiencia.
3: Muchísimas gracias y regresamos, amigos, en un momento más.
2: Terminamos por el momento, con este instante, en, en todo el comentario de automovilismo de deportivo que tenemos Fórmula 1, muy activo con Checo Pérez, que esperamos que le vaya bien, y a los demás pilotos que están preparándose para competir. Así es que, Víctor, vamos despidiendo. Así es que recuerden, hagan de su automóvil en deporte, no un peligro. ¡Hasta la próxima!